0: Тема нашей сегодняшней лекции – «Жертвоприношение пророка Ильяру». Пророк Ильяру, сказанное о нем словами пророка Малахи, То вакшуми пиху кималахашем цва ойзгу, что Тора будет искать от уст его, ибо ангел Всевышнего Бога сил он». Мы остановились на том, что в прошлой лекции пророк Ильяху был вынужден забрать ключ воскрешения из мертвых и отдать ключ дождя. Для того, чтобы вернуть дождь еврейскому народу, еврейский народ должен был вернуться к Чуве, вернуться к Богу Израиля. Подчеркиваю, речь идет о народе Израиля, о десяти коленах, которые находились в тот момент под руководством царя Ахава написавшего на воротах Шамрона, что нет у него доли в Боге Израиля. Задача очень непростая. Посмотрим, как пророк Ильяху ее осуществил. 18 глава книги Мелохим, книги царей 1. «И прошло много дней, и на третий год сказано было Ильяху слово Господне, «Иди, появись перед Ахавом, и я дам дождь на землю». Здесь прямо видим, что предыдущая история воскрешения – Пророка Йоны, Машиеха бен Юсефа, непосредственно связана с темой и с проблемой дождя. «И пошел Ильяву, чтобы явиться к Ахаву, а голод сильный был в Шамроне. И позвал Ахав Авадию, который ведал двором, а Авадия был весьма богобоязнен. И было, когда Изевель уничтожала пророков Господних, взял Авадия сто пророков и спрятал их по пятидесяти в пещере, и питал их хлебом и водой. И сказал Ахав Авадию, пройди по стране, по всем водным источникам и ко всем потокам. Может, найдем там траву, чтобы прокормить коней и мулов и не лишиться скота. И разделили они между собой страну, чтобы пройти по ней. Ахав пошел в одну сторону, одной дорогой, а Авадию ушел другой дорогой. Какая-то достаточно странная история. Когда за поиском воды для животных отправляется сам царь, и отправляется пророк Авадия, который ведал его двору. Они вдвоем расходятся по земле Израиля искать воду. Идея сама по себе не очень тривиальная. И когда Авадия был в пути, то повстречался ему пророк Ильяву, и он узнал его и пал на лицо свое и сказал: Ты ли это Господин мой Илья? И сказал тот ему, Это я. «Пойди, скажи господину своему, или Ильяху здесь». И сказал он, «Чем согрешил я, что ты предаешь, рабатывая его в руки Ахава, чтобы он убил меня? Как жив Господь, Бог твой, что нет ни одного народа и царства, куда бы ни посылал Господин мой искать тебя?» И сказали они, «Нет его». Тогда он брал клятву с того царства и с того народа, что они не нашли тебя. А ты теперь говоришь, «Пойди, скажи господину твоему, или Ильяху здесь». И будет, когда я пойду от тебя, то Дух Господень унесет тебя не знаю куда. Если я пойду уведомить Ахава, а он не найдет тебя, то он убьет меня, а раб твой с юности богобоязнен. Разве не рассказано Господину моему, что я сделал, когда Изевель убивала пророков Господних, как я прятал сто человек пророков Господних по пятидесяти в пещере и питал их хлебом и водой. А ты теперь говоришь, пойди скажи Господину твоему, ягу здесь, ведь он убьет меня. И сказал ягу как жив Господь, свой, перед которым я стою, что сегодня я откроюсь перед ним. И пошел Аваде навстречу Ахаву и рассказал ему об этом. И пошел Ахав навстречу к Ильягу. И было, когда Ахав увидел ягу то сказал ему Ахав, ты ли это наводящий смуту на Израиль? Тот сказал не я навел беду на Израиль, смуту на Израиль, а ты и дом отца твоего, так что вы оставили заповеди Господне, и ты следовал Баалю. А теперь пошли собрать ко мне весь Израиль в горе Кармель, и четыреста пятьдесят пророков Бали, и четыреста пророков Аширы, питающихся от стола Изевеля. И постала Хавка всем сынам Израилевым, и собрали пророков в горе Кармель». И подошел Ильяву ко всему народу и сказал, долго ли вы будете колебаться между двумя концепциями? Если Господь есть Бог, следуйте Ему, а если Бааль, то следуйте Ему. Пророк Ильяву почему-то ожидает от евреев принятие решения. Состояние компромисса, состояние, когда и, и, когда и Богу немножко послужить, но и Балю тоже, почему-то пророк Ильяву кажется хуже, чем служение одному Балю. Почему-то кажется хуже. И не отвечал ему народные слова. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно было полностью изжить из себя все формы баализмов и прочие измы, которые в тот момент существовали. «И сказал ли ягу народу, я один остался пророком Господним, а пророков бааловых 450 человек». Пусть дадут нам двух тельцов, и пусть они выберут себе одного тельца, и рассекут его, и положат на дрова, но огня пусть не подкладывают. А я приготовлю другого тельца, и положу на дрова, и огня не положу. И воззовите вы именем Бога вашего, а я воззову именем Господа. И будет тот Бог, который ответит огнем, он и есть Бог. И отвечал весь народ, и сказал, хорошо слово это. И сказал я Ильяху пророкам Баловым, выберите себе одного тельца, и приготовьте вы прежде, ибо вас много. «И воззовите именем Бога вашего, но огня не подкладывайте». И взяли они тельца, которого он им дал. Вроде он предлагал выбрать из двух любого. В результате взял тельца, которого он им дал. «И приготовили они и вызывали именем Баля с утра до полудня, говоря, «О, Бале, ответь нам!» Но не было голоса и не было ответа. И скакали они у жертвенника, который сделали. «И было в полдень, Ильяр устал смеяться над ними и сказал...» кричите громче, ибо он, Бог, может быть занят беседой или в отлучке, или в пути, а может он спит, так он проснется. Ильява начинает над ними, на первый взгляд, грубо издеваться. Однако они по какой-то причине этот совет приняли и начали четко следовать совету. И стали они громко взывать и царапали себя по своему обыкновению, мечами и копьями, так что кровь лилась по ним. И было, когда прошел полдень, они все еще бесновались, и сказал Ильяху всем людям, подойдите ко мне. И все люди подошли к нему. И он восстановил разрушенный жертвенник Господен. И взял Ильяху двенадцать камней по числу сынов Якова, которому сказано, было слово Господнее: Израиль будет имя Твое. И построил из камней жертвенник во имя Господа. И сделал вокруг жертвенника ров, котором можно было посеять две из зерня. И разложил дрова, и рассек тельца, и возложил на дрова. И сказал он, наполните водой четыре кувшины и вылете на все сожжения и на дрова. А потом сказал, повторите, они повторили. И сказал, сделайте в третий раз, и сделай в третий раз. И потекла вода вокруг жертвенника, и наполнил он ров водой. И было при приношении дара подошел Илья пророк и сказал, Господи, Бог Авраама, Ицхака и Израиля, да познают в сей день, что ты Бог в Израиле, и что я раб твой, и сделал все по слову твоему». «Ответь мне, Господи, ответь! И будет знать народ этот, что Ты, Господь, Бог, и Ты обратишь сердце их. И не спалил огонь Господень, и пожрал все сожжение, и дрова, и камни, и прах, и воду, что была во рву, вылезал. И увидел это весь народ, и пал на лицо свое, и сказал, «Господь, Он Бог, Господь, Он Бог». И сказал им Ильяву, «Схватите пророков Баловых, да не спасется ни один из них». И схватили их, и свел их Ильягу к потоку кишон, и зарезал их там. И сказал Ильягу Ахаву, «Взойди, ешь и пей, ибо слышен будет шум дождя». Что имеется в виду? Царь Ахав в это время находился в состоянии поста. «Иди, ешь и пей» имеется в виду, что Ахав находился в состоянии поста. В состоянии поста в рамках еврейской религии, а не в рамках Балевой религии. И поднялся Ахав, есть и пить, а Ильяву взошел на вершину Кармеля, склонился к земле и положил лицо свое меж колен своих. И сказал он от руку своему, поднимись, прошу, взгляни в сторону моря. И поднялся тот и взглянул, и сказал, ничего нет. И семь раз говорил он, иди опять, и было на седьмой раз, тот сказал, вот небольшое облако с ладонь человека, поднимается с моря. И сказал он, поднимись, скажи Ахаву, запрягай спускайся, чтобы не задержал тебя дождь. Между тем... «Небо потемнело от тучи, от ветра, и полил большой дождь». Итак, жертвоприношение пророка Ильяву, который спасает еврейский народ от засухи и от гибели, давая им дождь. Что это за история? Малбим говорит следующее, что поскольку пророк яву Сатанцы народа Шефа, он закрыл те источники изобилия, которые существовали в Израиле, то их можно было восстановить только и не иначе как через Чуву, через возвращение израильтян к Богу. И об этом говорит пророк Ильяху. «Ветна матар, и я дам вам дождь, я дам вам тот дождь, который будет матар рожгахи, тот, который будет дождем Божественного присутствия и божественного проведения в этом мире. Мы придем в состояние, когда маарахот, тивиот прекратят работать в Израиле, когда структуры законов природы потеряют свою актуальность и когда Всевышний снова сможет исполнить сказанное в Шма-Исраэль, что если будете вы достойны, то дам я вам дождь с неба. Откровение пророка Ильяву на горе Кармели жертвоприношения происходит после того, как пророк Ильяву встречается с пророком Авадии, который занимается поиском источников воды для того, чтобы мулов и лошадей спасать от засухи. Кто такой пророк Авадия? Его формальная должность была канцлер, исполнительный директор королевского дворца. Каким образом великий пророк воде оказался управляющим дворца царя Ахава? Для начала, находясь на своей должности, он скрывает сто пророков, кормит их хлебом и водой, откуда у него деньги в условиях голода и засухи на хлеб и воду. Ответ простой. Он занимает эти деньги у сына царя. Он занимает эти деньги у сына царя, заложив в рабство своих детей. Под залог своих детей, так что если он не отдаст свой долг, его дети пойдут в рабство. Это пророк Авадия, о котором сказано, что он боялся Бога очень. У этого человека не было никаких расчетов, поэтому в результате ему откроется пророк Ильяру. Зачем Ахаву нечестивому нужен такой канцлер? Ответил ей пьяц ему, чтобы было с кем посоветоваться. Ахав был большой человек, ему нужен был кто-то большой, с кем можно было посоветоваться. Пророков он убил, тех, кто мешал. А пророковади он был гер из Идома, человек как бы иностранец. Религиозный, достойный, но все-таки иностранец. царь Ахав очень любил всевозможных иностранных деятелей, но этот стал религиозным. Ну ничего, во всяком случае, праведный, посоветоваться с ним можно, интересно. Пусть он управляет моим домом. Была еще одна причина, как кто описывает Талмуд в Тратаки Сангидринтет: что Ахав считал и считал правильно, что заслуги Юсефа привели к благословению дом фараона. Что когда Юсеф спускается в Египет, это привело к благословению дом фараона, так что Египет разбогател и сконцентрировал в своей стране богатство всего мира. Поэтому решил он следующим образом, что и если у него будет достойный канцлер его королевского двора, то, по всей видимости, благословение может к нему тоже спуститься. Однако, по какой-то причине это не работало. На каком-то этапе Спрашивает Ахава, пророк Авадию, Шемело ло яре кимата, может быть, ты не боишься Бога в нужной мере, и поэтому просто благословение ко мне не приходит. И те слова, которые у нас написаны в тексте, что «Авадия яра это шемеот», что «Авадия». Боялся Бога очень, каким образом эти слова получил еврейский народ, когда Ахав обратился к нему, может быть, ты недостаточно Бога, боишься. Яцта Батколь, раздался голос с неба, выамра, и сказал, Авадия рая ташем меод, аваль бытошель Ахав, ломизуман Лебраха. Раздался голос с неба, который сказал, что Авадия боится Бога очень, но дом Ахава недостоин благословения. Что такое мизуман? Мизуман – это слово «подготовка». Как клик, как сосуд, на который Всевышний может спустить свое благословение, дом Ахава не подготовлен. Сосудом достойным благословения он не является. Почему пророк ильяву сначала открылся перед пророком Авадии, а не пришел прямо к царю Ахаву, чтобы пригласить его, на гору Кармель, для выяснения, кто есть Бог, Бог Израиля, или Бааль Иашира, которым они поклонялись. Для начала отметим следующее, что когда Ахав идет разыскивать источники воды, которые, может быть, сохранились и не высохли, и посылает пророка Авадию, то он при этом произносит очень интересные слова «Венихае сус «И мы сохраним жизнь лошадям и мулам». Причем здесь лошади и мулы, сами бы немножко попить тоже было бы, не так уж и плохо. Ответ. Ахав понимал, что они недостойны дождя, и надеялся, что, может быть, Всевышний даст дождь в заслугу животных, ради животных. Таким образом, Ахав уже был подготовлен к состязанию на горе Кармель, потому что Ахав прекрасно знал, что дождь – это не просто Природное явление в этом мире, а дождь является свидетельством связи Бейнель Юнимла Тахтуни между верхними и нижними. И тогда, когда такая связь глобально нарушена, единственная причина, по которой может возникнуть дождь, это заслуга животных. Поэтому Ахав так прямо и говорит: Что в это время делал Проукавадиа, заложил в рабство своих собственных детей для того, чтобы скрывать 100 пророков в Шамроне. Пророк Ильяху появляется там, где возникает мессирус-нефиш самопожертвование. Там, где пророк Авадия совершает самопожертвование, он удостаивается того, что пророк Ильяху приходит к нему и говорит ему, чтобы он пригласил Ахава, и весь тот конфликт, который будет на горе Кармель, который завершится жертвоприношением, он весь как бы произойдет благодаря пророка Аваде. Пророка Аваде будет к этому причастен. Пророк Ильяву делает последний шаг, который может спасти 10 колен от пропажи в Ассирии и разрушение Иерусалимского храма, который произойдет впоследствии. В то время как пророк Ильяху спасает Израиль, пророк Авадия пишет свою книгу, свою пророческую книгу, в которой только одна страница, о римском изгнании и условиях, необходимых для строительства третьего храма, который будет вечным. Это работа, которую занимается пророк Авадия, заложив своих детей и спасая пророков. Он пишет пророческую книгу о третьем храме. Пока еще первый храм только построен. Пророк Авадия уже пишет книгу о третьем храме. Эта книга заканчивается словами И придут спасители для того, чтобы судить гору Исава, и будет тогда Богу царство. То есть, Богу царство будет только тогда, когда человеческая цивилизация, построена на ценностях Исава, она подвергнется суду, и кто эти спасители, которые придут, они будут из гар и из горы Сион. На тот момент Идом был подчинен Израилю, более точно Иудеи. Идом подчинен Иудеи, Пока еще совершенно неразвитый народ. И никому в голову на тот момент не могло прийти, что Идом, достаточно периферийная страна, будет когда-то играть какую бы то ни было роль в истории человеческой цивилизации. Она так и играла. Идом был первым, кто произнес лозунг, суть которого отрицание ценностей Олам хаба будущего мира. И признание только тех ценностей, которые осязаемые и видимые, и связанные с улам газе с этим миром. В условиях тьмы, тьмы мира, когда только то, что осязаемое, признается и принимается человеком, что есть цивилизация и дома, пророк Авадия пишет свою книгу, которая начинается словами «Хазон Авадия», «Видение Авади. Это книга, которая описывает наше с вами изгнание сегодня. Пророк Аваде. Перед ним раскрылся пророк Илья. Когда Илья приходит к царю Ахаву, задает царь Ахава вопрос пророку Илья. Ты ли это наводящий смуту на Израиль? Что это за смута? Охер, состояние смут, это когда мир перестает быть чистым, прозрачным и давать возможность сохранения видения. Когда материальность, взболтанная в нем, она мешает видеть, она застилает глаза, и она мешает дышать, и она ограничивает жизненность человека. Их разговор имел глубокую теологическую нагрузку. Кто является Охар-Исраэль? Кто наносит вот эту смутность и мутит в Израиле? Так что теряется ясность видения? То ли пророк Ильяву в результате своего вмешательства в вопросы Рожгаха и Тева? Вопросы божественного присутствия и законы природы? То ли царь Ахав в результате своего служения идолам? Между ними был спор. В результате пророка Ильяву Предлагает открытое состязание, которое Ахав не мог не принять, несмотря на то, что он этого очень боялся. А именно, Ральбак говорит, что свойство Баля было влияние и огонь. Главное свойство Баля это влияние и огонь. Поэтому Прок Ильяву предлагает им самое подходящее. Условия состязания. Кто сможет огонь спустить с неба? Свойством Бали было влияние и огонь. Самое тонкое из материальных форм. Огонь. Из четырех материальных форм. Он говорит, очень хорошо. Кто посредством своей духовной концепции сможет оказать влияние на самую тонкую форму материи? Вы спустите огонь или это сделаю я? В результате Ахаб соглашается, собирает 450 служителей Бааля, в то время как из Эвель 400 служителей Аширы не допустило. Поэтому погибли на горе только 450 служителей Бааля. Обращается пророк яху к народу и говорит, «Адматаэтэмпосхимальшныэсээфим». До каких пор вы будете колебаться и прыгать, и скакать между двумя мнениями? Решите, где вы находитесь. Во что вы верите? В какой системе вы живете? Говоря допросы, разве так уж плохо, когда люди в принципе балю подчиняются, но при этом еще какие-то элементы еврейской этнографии соблюдают: праздники, церемонии, дни памяти, еврейская самодеятельность, песни, пляски кулинария, то, чем занимаются сегодня общины. Разве это плохо? Что ж, лучше совсем все это оставить и бросить, и совсем э, балем служить. Почему пророк Ильяху предложил им только самое крайнее решение? Раша объясняет так. «Одмотает им пусхимальшныесынхим». «До тех пор вы будете прыгать между двумя мнениями?» Раша говорит. «Штэймах шавод шээнхэмма виним и михаэлуким». Две точки зрения – по поводу которых не можете вы принять решение, кто же на самом деле является Богом. До каких пор вы будете хромать? Рада говорит, что такое по схим, что такое хромающий, что тот, кто хромает на обе ноги, не может опереться ни на одну из них. И так и продолжается состояние хроматы в Израиле. Так что какие-то элементы традиции люди соблюдают, при этом Баля, уважают и им живут. Говорит Малдем. Бей шн, им гашем им мамаш бааль, эйн лахем лаке Между этими двумя противоречиями нет середины. Между ними находится пропасть. Если Бог, Он Бог, то Он Бог. А если есть какая-то сила, какая-то реальность в Баале, то тогда нет у вас доли в Боге Израиля. Пророк Ильяху был ревнитель. Он ревновал к Богу Израиля за то, что оставили его сыновья Израиля, за то, что жертвенники разрушили, за то, что от заповедей отвернулись. И объясняет он им, что эти две концепции – очень сложно соединить воедино для человека-духа. Книга Орашем рассказывает нам о том, что цель, которая предназначена для всех чудес и для всех откровений, цель заключается в том, почему Всевышний показывает чудеса и откровения для человека. Для того, чтобы приобрести веру истинную для вероотступников и в сердца тех, кто верит, в это внести ее более прочно, более крепко. Кто может оказаться тем человеком, в силах которого будет осуществить эту задачу? Почему именно пророк Ильяву? предназначен для того, чтобы осуществить эту задачу. Мешахохма говорит так, что пророк Ильяху рассказывает о себе, навилы «Я остался пророком для Бога один». Одним. «Я один, кто остался пророком для Бога». Мешахохма объясняет, «Навилы Шем нави «Я пророк для Бога И ни для какого бы то ни было другого времяпрепровождения, только целиком и полностью пророк Ильяву, всеми силами и всеми аспектами жизни своей, был пророком для Бога. Тот человек, который цельный, он в этом мире может иметь миссию. Тот, кто живет, но заодно еще что-то сделать готов, то он живет. Тот человек который цельный в своем служении, он может в этом мире осуществить какой-то резонанс какой-то, изменение. Что значит, я единственный пророк, который остался? Там же было еще как минимум сто пророков, которые скрывал в пещере пророк Авадия. Если ты пророк, который скрываешься в пещере, так тебя нет. Ты в пещере. Пророк Ильява был в мире. Если ты скрываешься в пещере, значит ты Пещерный пророк предлагает пророк Ильяху язычникам выбрать из двух одинаковых быков, выбрать любого, на их взгляд. Это были два быка, которые родились у одной матери в один день. Им было предложено выбрать. При этом написано, что пророк Ильяху дал им быка. Возникает вопрос, значит, дал им быка. Им было предложено выбрать первым, с тем, чтобы... Эксперимент был абсолютно чистым и цельным. Медраш рассказывает нам, что бык отказался двигаться с места, и никакими побоями они не могли сдвинуть его с места. Тогда подходит к быку пророк Ильяву и начинает вести с ним беседу. И на глазах у всех бык говорит, что я и мой брат родились в один день от одной матери. Мой брат Предназначен для Киду Шашем, когда его вознесут на жертвенники Бога. А я, получается, предназначен для Хилу Лешем, для того, чтобы произошло осквернение Бога, что меня положат на жертвенник язычников. Несправедливо. Не пойду, говорит, для такой роли, для такой задачи. Не пойду таким заниматься. Говорит пророк Ильяху. Но Киду Шашем произойдет из-за тебя тоже, когда не будет никакого результата от их стараний. Говорит бык, хорошо, тогда отведи меня сам. И сказано, что пророк Ильяву дал им быка. Когда он позвал его, бык пошел за пророком Ильяву и лег на жертвенник. Люди видели все это. Посмотрим, как на все это они отреагируют. И будет ли пророк Ильяву доволен результатами жертвоприношения на горе Кормы. Что происходит дальше? Язычники пытаются принести жертву, обращаются к Баалю, призывают его, но Бааль не отвечают. Бааль никаким образом не реагирует. Пророк Ильяху над ними издевается, а они вроде как прибегают к его совету и начинают кричать громче. И Лео говорит, может быть, он беседе занят, или, может быть, он отъехал куда-то в баль или, может быть, Дерехло, что такое Дерехло, что он в дороге, что такое в дороге. Раша говорит, это Кисе, может быть, ваш бог в туалет вышел, поэтому он немножко занят и не может сейчас жертву вашу принять. И тут эта идея им особенно понравилась, и они начали орать еще громче, если ты в туалете, то качнись и приди и огонь спусти, им эта идея понравилась больше всего. Что за история, о чем идет речь. Вилинский Гаон приводит слова пророка Амоса, объясняя, почему издевался пророк Ильяху и почему он глумил пророков Бааля. Пророк Амос в 9 главе говорит следующее. им их кармель, мишам эхапес улы кахтим, вэ и сатру гаям, если спрячут они на вершине Кармеля, говорит пророк Амос, оттуда я разыщу его и возьму его, кого его, и если скроют они от глаза моего даже в глубине моря, там заповедую я змею, и он кусит их. То есть, пророк Амос явно соединяет концепцию змея, ответственного за смешение добра и зла, с горой Кармель. На горе Кармель самое глобальное событие, которое произошло в истории еврейского народа, это, безусловно, жертвоприношение Илья. Каким образом, Вилинский Гаон видит связь между этой историей и тем, что сказал пророк Амос. Пророк Амос был учителем пророка Исаии. А именно... Увдей Баль, служители Баля, поскольку их было много и у них было время, и вся государственная инженерная машина была, и строительная машина была у них в руках, построили жертвенник с небольшими технологическими особенностями. А именно, они осуществили подземный подкоп к жертвеннику, где со спичками сидел Хиэль, тот самый Хиэль, который отстроил Юрихон. Тот самый Хиэль, который похоронил всех своих детей в процессе строительства Ерихон. Образ Хиеля, как до сих пор мы с вами его видели, это был человек честный, человек, который верил в истину. Человек, который считал, что болезнь, она не от греха, а от вируса. А смерть, она не от ангела смерти, а от болезни. Поэтому он верил во все, что лабораторная работа покажет и докажет. Пророк Ильяву предлагает лабораторную работу. Показать, кто в этом мире обладает способностью откровения и проникновения в жизнь человека. Бог Израиля или Бали. Казалось бы, он должен был стоять в первом ряду. Наблюдать за процессами. И первым сказать... Если Бог победит, значит, Бог победил. Если Баль победит, значит, Баль победил. Он должен был стать в числе первых. Он был одним из самых знатных. В это время мы видим, где находится Хель со спичками, чтобы поджигать быка язычников. Поэтому, когда пророк Ильяву над ними издевается и говорит, кричите, может, он в туалет отошел или заснул, тут им вдруг пришла в голову идея, действительно, там же жарко. Раз засуха, значит нет облаков, нет туч, значит высокая температура, значит жарко. Может, он там заснул, пока мы тут э, мучаемся, они начали орать громко. может, в туалет он пошел? Тоже хорошая идея, может, действительно в туалете сидит. Так давай поджигаю уже наконец. Они начали орать, орать, орать. Возникает вопрос, что же произошло с Хелем, по какой причине он пошел на заведомый подлог. Хель до сих пор был человеком истины. Тот, кто жил в Бейтеле и был одним из духовных лидеров идеи о галим золотых тельцов Ерадама. Пророк Ильяху предложил честный научный эксперимент, есть ли связь между засухой, Богом Израиля и огнем с небом. Как Хель пошел на подлог? Хель Опасался, что пророк Ильяву может выиграть в этом споре. Тогда получится, что на глазах у всех будет ясно, что проклятие учителя исполняется и работает. И проклятие ученика Ягашо Бенуна тоже исполняется и работает. И тогда на глазах у всех будет ясно, Что наказался тем человеком, который принес в жертву всех своих детей, отстраивая Ерихон. На это он не был готов. Человек иногда имеет задачу, может быть, всегда имеет задачу спасти себя любой ценой и взять на себя вину за смерть своих детей человек не готов. Хель сидел со спичками, с тем, чтобы зажечь жертвенник. Почему он этого не сделал? Появился змей, который ужалил его и Иунуна. И когда пророк Илья в самом конце истории разберет этот жертвенник, он покажет всем людям тайный ход и покажет мертвого Хеля, который будет лежать в этих окопах. Они ему кричали и звали. Почему змей? Почему именно змей побил Хель? Сказали хазали еврейские мудрецы, «Коль га гедер ешхену нахаш виямут». Каждый человек, который нарушает границы, который нарушает границы постановлений мудрецов, того, что есть Мидерабонен, постановлений наших мудрецов, то укусит его змея, и он умрет. И Это будет змея, от которой нет никакого излечения, и в наше время тоже. Сегодня медицина хорошо продвинулась, и в принципе от любой змеи есть противоядие. Так вот, от той змеи, которая кусает в результате нарушения постановления мудрецов, противоядия пока нет и не будет. Почему? Потому что эта змея ответственная за смешение добра и зла. В человеке произойдет в результате нарушения границ мудрецов, он привыкнет, что можно нарушать границы. Он нарушит границы. В конце концов, это смешение добра и зла, которое он осуществляет в себе, побьет его очень сильным ударом. Мидрашаба говорит следующее: Амар авшмуль нахаш бе Сказал Авшмуль барныхмане. Спросили змея. «Почему ты находишься между оградами?» То есть, змеи, очень любят всякие ограды, заборы, э, всевозможные какие-то такие, не знаю что. «Сказал он им, потому что я нарушил ограду мира. Тем, что я привел Адама и Еву в состояние смертности, когда они, вкусив от плода добра и зла, привели себя от величия» и бесконечности в состоянии смертных, я нарушил ограду мира, поэтому возле ограды я нахожусь в качестве охраны. Я охраняю теперь ограды мира. Урок всему Израилю дает пророк Иеремия, говоря следующие слова. ки на хашим, ибо, вот ибо вот я посылаю вам змей, змей жутких, против которых нет никакого средства, и они будут кусать вас речь Бога. Что это змеи, от которых нет никакого противоядия. Каким образом человек приглашает к себе змея? Только в ситуации, когда нарушает постановление мудрецов. Живят так, как он хочет, считая, что границы для него не нужны. Итак, так взывают они к своим богам к Балю, спусти огонь, и сказано в тексте «Вейн коль, вейн уне, вейн кошев». И нет голоса, и нет отвечающего, и нет слушающего. Что значит нет голоса? Понятно. С неба ничего не происходит, и огонь не спускается. Что значит нет отвечающего? Балим не ответил. Что значит нет слушающего? Что это за состояние перед раскрытием чуда, которое раскроет пророк или на горе Кармель. Медрашаба объясняет это следующим образом. Что Всевышний благословлен Он привел к молчанию и к полному окаменению. Верхние и нижние миры, и весь мир превратился в хаос с одной стороны и в духовную форму с другой стороны, как будто в этом мире не было творения. То есть, та задача, которая есть у человека – воцарить духовную форму над хаосом, над материей, она возникает сейчас снова. Снова происходит состояние избрания, снова происходит Некое подобие Синайского откровения. Там на горе Кармель. Так что мир снова разделен, поэтому мир пока не может не воспринимать, не слушать. Мир подготовлен к новому откровению Всевышнего среди того, среди хаоса и среди их скакания от одной формы к другой. Что делает правок воир Ваир И он вылечил жертвенник Бога разрушенный. Что значит, он вылечил жертвенник Бога разрушенный? Раша говорит, что это жертвенник, который построил царь Шауль. Правок Ильяву строит тот жертвенник, который построил царь Шауль, и служители Баля разрушили его, и этот жертвенник является излечением для Израиля. Тот самый жертвенник, который царь Шауль, построил после войны с Амалеком. Когда из Арада саль Шауль проходит весь этот путь до горы Кармель, строит там жертвенник для того, чтобы подготовить вечность царства Израиля. Чтобы люди, которые соберутся возле этого жертвенника, видели, что это жертвенник царя Шауля. Сама память о царе Шауле, сам Мизбех Шауль, жертвенник Шауля, Функция которого была Год, Слава, а это и есть функция Машииха бен Юсефа. Функция, которая лежала на колени Эфраима. Радак говорит, что значит пророк Ильяху вылечил разрушенный жертвенник, что служители Бали начали разрушать жертвенник, который восстановил Илья, После того, как они увидели, что у них отдел не работает, Они начали разрушать его жертвенник, видимо, каким-то образом, то ли народ, то ли полиция их остановили, но жертвенник уже был немного разрушен, и пророку Ильяху нужно было его построить. Говорит Раши, Мизбэх шебана шауль, умалхей сайл гарсоэт коле мизбэхот ва абамоча невнулашим шамаем. Это был жертвенник, который построил шауль. А цари Израиля разрушили все жертвенники и все высоты, которые были построены для служения Всевышнему. Разрушили все. Все, что было в Израиле, а именно в Израиле было много жертвенников и высот, которые были разрешены для использования до строительства Иерусалимского храма. Так вот, цари Израиля искоренили любую память об этом. Искоренили любую память. Все разрушили. Мидраша гада, что Шегаяу томизбех рафуалы Израиль, Что значит, восстановил пророк Ильягу и вылечил пророк Ильягу жертвенник восстановил, вылечил, что этот жертвенник был излечением для Израиля. Он был в состоянии повлиять на суть связи между добром и злом в человеке. Он влиял на злое начало, он приводил к излечению. Жертвенник, который построил царь Шауль, он приводил к тому, что в человеке злое начало теряло свою силу и свое влияние. Берет пророк Ильяху 12 камней. И произнес при этом слова Исраэль и Ешмеха, ибо Израиль будет ими тебе, так было сказано про отцу Якову, и поставил 12 камней. Возникает вопрос, зачем? Зачем? Кроме этого жертвенника нужно было еще 12 камней поставить, 12 памятников. Какая связь? Малдим говорит, чтобы не сказали люди, что пророк Ильяху использовал двенадцать знаков зодиака для спуска огня. Не могли подумать, что если камни, так, наверное, пророк Ильяху снова колдует. Поэтому пророк Ильяху ставит 12 камней и говорит, эти камни не имеют никакого отношения к спуску огня с неба. Это будет для нас теперь памятником, вечным памятником того, что 12 колен будут свидетелями того, что Бог себя раскроет в условиях хаоса вашего бытия здесь, на горе Кормы. Говорит Радак. Шетуильс Хута Шватимбедавар, чтобы помогла мне заслуга колен в этом вопросе. Плюс показал им, что на самом деле задача, которая перед ними стоит, это объединение колен, а именно переход Израиля в Иудею к Иерусалиму, к Иерусалимскому храму и к их ценности. Это был главный урок, который Пророк Ильяру дает. В Израиле. Пророк Ильяху посылает своего ученика, пророка Илишу, для того, чтобы он облил все это водой, три раза было произведено возлияние, почему три раза, чтобы напомнить людям о заслугах наших отцов, продолжением которых мы Являемся в этом мире. Каждый раз по четыре ведра, почему по четыре ведра нужно было возливать, Малгин говорит, для того, чтобы спустить шефа, изобилие, из макор и льон, из высшего источника, а именно колесницу, престол славы Всевышнего, несут, как известно, четыре животных, и эти те четыре животных, которые описаны у пророка Ехескеля. То есть, четыре ведра, которые были возлиты на жертвенник, они соответствовали тем четырем силам, которые влияют на движение колесницы, на движение престола Творца в этом мире. А именно, ангелы несут престол Творца, а грешники своими поступками мешают ангелам, поэтому им тяжело. И четыре арбахайот, четыре животных, которые несут, это четыре Функции в движении правления Всевышнего в этом мире. Поэтому выливаются четыре ведра для того, чтобы спустить шефа, спустить благословение и изобилие мимо кора и льон из самых высоких божественных структур правления. И говорит пророк Ильяху, «Укредварха осити» «И по слову твоему я сделал». Что значит «по слову твоему я сделал»? А именно шейкрафти бибамабишат и сурбамот, что я принес жертвоприношение на высоте во время, когда запрещено совершать жертвоприношение на высотах. А именно что делает пророк Ильяу. ведь он приносит жертву за пределами Иерусалимского храма после строительства храма. Человек, который совершает жертву за пределами храма, как мы сами говорили, ему положено отрезание души. Как Прокляху это сделал. Он не просто это сделал, он говорит, у Сити по воле твоей, по слову твоему я сделал. Также он сделал по слову. Отсюда мы учим, что сказано, что Этласотла Шемхеферу тератеха. Если есть какое-то время, когда нужно исполнить волю Всевышнего, можно нарушить сказанное в Торе. То это может нарушить. Каждый из нас может... Э, ну, сейчас, наверное, Бог хочет, чтобы я сделал что-то такое. Давай-ка я нарушу что-нибудь, на всякий случай. Ничего подобного. Только великие в поколении могут увидеть, и Всевышний дал им такие силы, временно, краткосрочно нарушить что-то и сказать при этом у сити, и по слову твоему я сделал. Ибо словом Всевышнего было... Наделить великих такими силами, такими полномочиями, что они могут изменить сказанное в Торе. Для того, чтобы произошло спасение Израиля, спасение душ, спасение тел, пророк яру приносит жертву на горе Кармель, за что в обычной ситуации положено отрезание души, и Всевышний спускает огонь на эту жертву. Обращается Прок Ильяу к Всевышнему с короткой молитвой. аныни нэни Хашем, а нэ не, ответь мне Бог ответь, что это включает в себя. Раша говорит, Анэни Бэш, Анэни Бематар. Ответь мне огнем, и ответь мне дождем. Ответь мне огнем на жертвенник, и ответь мне дождем, который будет после того, как еврейский народ, увидев все это, сделает шуву, откажется от баля, откажется от бреда. И произнесет слова, что Господь есть Бог. Что этот мир свидетельствует о единстве Бога. Говорит Раши. Ну амру, а не боешь, а не мру, шафим Продолжает Раши и говорит. Что учили наши учителя, что молитва пророка Ильяху Два раза «А ныне, ответь мне. Первый раз, а не бэш, ответь мне, спустив огонь. А второй раз... Ответь мне, чтобы не сказали люди, что Илья уколдует. Что проще всего сказать? Пророк Илья уколдует. Он спустил огонь с неба. Подумаешь, да, пока мы не знаем, как точно такое колдовство работает. ну Илья уколдует. Так чем мы из этого должны сделать вывод? Спустил огонь с неба. Ну. Так вот, чтобы люди так не сказали, это была молитва про Илья. В ядуки киаташем, и узнают они, что ты Бог. «Веани Авдеха», продолжает Раши, «а я раб твой. «Кшетишлахэни лэвасрам лаатидлаво, я им имгайом тайныни. И когда пошлешь ты меня в будущее время для того, чтобы превозгласить им о приходе Машиха, то они поверят мне, если ты ответишь мне сейчас». О чем заботится пророк Ильяву? О том, чтобы его приняли сейчас еврейский народ, чтобы потом это было признаком и свидетельством, когда он будет провозглашать о приходе Машииха, чтобы его приняли. Обращается к Всевышнему и говорит, «Ибо какая главная проблема, которая есть в человеке? Гасибота либа махоронит, что ты сердца их повернул назад». А именно, ты создал человека, говорит про Ильяху, не умеющего думать вперед. Поэтому человек, который не умеет думать вперед и не умеет учиться, не обучаемый, ему иногда нужно показывать чудеса и раскрывать Бога. Ему нужна помощь. Человек сам в процессе своей работы, итера до пробуждение снизу, задачу, которая перед ним стоит, решить не может. А сибота либо хоронит. Ты назад повернул их сердце. Они могут только смотреть, что было раньше. Что будет вперед, не умеют. В результате Коль Амон Гашамим. раздается голос огромного дождя, большого дождя, который выпадает в Израиль. Заслугу чего? Заслугу чего? Получает еврейский народ дождь. Во-первых, что весь народ видит подобного рода откровения, видит, как спускается огонь с неба. Провозглашают Гошем Гуиллуким. Что такое Гошем Гуиллуким? Ашем это свойство милосердия, давания. Иллуким – свойство ограничения. Они построили себе два центральных капища для двух божеств. Бааль в некотором смысле соответствовал Гашем. А Шира в некотором смысле соответствовала Элуки им ограничению сил. Теперь, когда они продолжили, что все в одном, они тем самым отказались от всех своих богов, которые были до этого. Еврейский народ сделал шуву в определенной мере, как мы увидим с вами дальше, за это они снова могли получить дождь с неба, с большой буквы, который будет дан Всевышним. Малвин перечисляет условия, которые исполнились, благодаря чему в Израиле пошел дождь. Во-первых, осталось 7 тысяч, которые не кланялись Балю, Осталось 7 тысяч праведных людей. В заслугу этих людей пошел дождь. Во-вторых, Израиль вернулся и признал Бога истины. В-третьих, Ахав начал склоняться к взглядам пророка Ильяху, иначе он не допустил подобного рода мероприятия на горе Кармель. В-четвертых, объявили пост как это было принято в засуху, и не в рамках законов в и Аширы, а в рамках служения Богу Израилю. Уже поняли, что надо поститься. Текст рассказывает нам о том, как пророк Ильяр посылает юношу семь раз посмотреть, не появится ли облако над морем. Юноша каждый раз приходит и говорит, что вроде не появляется. Зачем он его посылал? В Кельме сказали бы, что это хосер-битахон, недостаток упования. Кельм – это место в Литве, где жили евреи, у которых главным их свойством, чем они известны в еврейском народе, было то, что... Все придет в свое время. Люди там не суетились, люди были уверены, люди делали то, что необходимо с духовной точки зрения, понимая, что все благословение, которое должно произойти, оно придет в свое время. Там никто не выглядывал, посмотреть, не произошло ли, не произошло ли что-то. Спокойно ждали, Бог все сделает в свое время. И они убеждались в этом. Таким же образом, праук Ильяху посылает семь раз юношу для того, чтобы тот смотрел. А именно, главная проблема того времени заключалась в том, что Ашхина, Алталы, Раки, Ашвии что божественное присутствие поднялось на седьмую ракию, на седьмой небосвод. И каждый раз пророку Ильяву нужно было убедиться, что его новой молитвой божественное присутствие спускается на уровень ниже. Для этого он посылал юношу. Не на физические облака он посылал его смотреть. Тора, книга Дворим". Глава 33. Благословение Мошера Бейну, которое будет дано колену Звулун, на территории которого находится гора Кармель. Амим гар и крау, шам Избиху зивхей цедек. Народы гору провозгласят, и там будут принесены жертвы праведности. Имеет это благословение какое-то отношение к жертвоприношению или ягу на горе Кармель или нет. Мидраш Раба утверждает, что да. А именно. Мишея Асубанэхакиамим звулон. Тогда, когда будут сыновья твои поступать как народы мира на горе звулона, а именно горе Кармель, Шам из и там они будут приносить жертву и сурбамот, что там будут они приносить жертвоприношение запрещенных высот, не написано. Но они будут приносить жертвоприношение милосердия, а именно, милосердие сделаю я для них, и я приму их жертву. Так объясняет Мидрашаба: Что Мошарабену перед смертью дал благословение колену Зволуна, предвидел глобальные явления, которые произойдут на горе Кармель, когда необычная жертва будет принесена на горе Звулуна. И она будет называться Зевхейцедок, жертвой милосердия. Сейчас немножко больше мы сможем с вами понять, почему царь Шауль проделывает огромный путь для того, чтобы в самом начале царства Израиля заложить корень чуда на горе Кармель в заслугу царства славы. Меша Хохма говорит следующее, что на гору Кармель спустился огонь с жертвенника царя Шлому. На жертвеннике огонь горит, не переставая. В Иерусалимском храме горел тот огонь, который спускается с неба, когда Царь Шломо построил храм и обратился, огонь не спускался. Тогда он обратился в заслугу своего отца, царя Давида, с неба спустился огонь. Вот этот огонь горел до того самого времени на горе Моря в храме. И тот огонь, который спустился на гору Кармель, Это был огонь из Иерусалимского храма. Это был огонь, который пришел из Иерусалимского храма. Это не была просто молния или просто огонь с неба. Это был огонь из Иерусалимского храма. Так пишет Меша Хохма. Жертвоприношение пророка Иллиял. 19 глава рассказывает нам, Об откровении пророка Ильягу на горе Синай, на горе Хуре. Пророк Ильягу, совершив все, что он совершил, почему-то не удовлетворен своими достижениями и хочет уйти из этого мира. И Всевышний приводит его на гору Синай, для того, чтобы оказать ему частное синайское откровение, как это было показано Моше Рабейну. Девятнадцатая глава. И рассказала Хав Изевеле все, что сделал Ильяву, и то, как он убил мечом всех пророков. И и Изевель посланца сказать Ильяву. Пусть то-то и то-то сделают со мной Боги еще более того, если я завтра в ту же пору не сделаю своей жизнью то же, что жизнью каждого из них. То же, что сделано с жизнью каждого из них. То есть. Эзебель посылает угрозу к пророку Ильяху. Причем посылает угрозу когда? Что на завтра сделал? Почему не на сегодня? Увидим. Увидев это, он встал и пошел, чтобы спасти жизнь свою, и пришел в Бершеву, которая в Иудее, и оставил отрока своего там. И ушел он в пустыню на день пути, и придя, сел под кустом дрока, и просил смерти души душе своей, и сказал, «Довольно теперь, Господи, возьми». «Душу мою, ибо я не лучше отцов моих». И лег и уснул под кустом дрока. И вот ангел коснулся его и сказал ему, «Встань, поешь». И взглянул он, и вот у изголовье его лепешка, печеный на углях и фляга воды. И поел он, напился и лег снова. И опять пришел ангел Господень во второй раз, коснулся его и сказал, «Встань, поешь, ибо дальняя дорога перед тобой». То есть, на первый взгляд у пророка Ильяву некое состояние, которое сегодня... Если бы у человека было такое состояние, мы назвали бы это депрессией. Загада вопрос, почему? На первый взгляд, пророк Ильяху сделал откровенное чудо. Он спустил огонь жертвенника Иерусалимского храма на гору Кармель. Пророк Ильяху привел к чуве еврейский народ. Сам царь Ахав делает шуву, объявляет пост, собирает лже-пророков Бааля. Вернулся дождь к Израилю. Какие основания есть у пророка Ильяху не быть удовлетворенным своей миссией? И встал он, поел и попил, и шел он с силой той за 40 дней и сорок ночей до горы Божьей Хорев. Хорев – это одно из названий горы Синай. И пошел он там в пещеру и ночевал в ней. И вот слово Господне было к нему, и сказал он ему, что тебе нужно здесь, Ильях. Всевышний задает ему вопрос, чем тебе плохо? Вроде сделал очень много. Ты был последним инструментом, последней надеждой спасти еврейский народ и вернуть его из Израиля в Иудею. И ты сделал все, что ты мог, сделал много. И сказал он, весьма возливновал я о Господе Боге Цваоте, потому что оставили завет твой, сыны Израилевы, жертвенники твои разрушили, пророков твоих убили мечом, и остался я один, но и моей души искали они, чтобы отнять ее. И сказал, выйди и стань на горе перед Господом. И вот Господь проходит, и большой сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы перед Господом. Огромный ветер. Не ветры Господь. «После ветра землетрясение, не в землетрясении Господь. После землетрясения огонь, не в огне Господь. После огня голос тонкой тишины. И было, когда услышал это Ильяву, покрыл он лицо свое плащом, и вышел, и стал у входа в пещеру». То есть, пророк Ильяву показывается Синайское откровение. То есть, вопрос, зачем нужно при этом ветер, и землетрясение, и огонь, если Бог не в этом. Если Бог не в этом, так это и не надо. Показать только мама дака», Голос тонкой тишины. И может быть этого будет достаточно. И снова спрашивают о Всевышний, после того, как пророк Ильяха увидел уже все, что есть в этом мире, получил максимальный урок, так что сам он покрыл свое лицо, Баадарто, одежды, когда он понял, что больше человек увидеть не может. Когда он дошел до предела того, что может увидеть человек, и остаться живым, не сгореть от божественного присутствия, то он выходит. Снова спрашивает его Всевышний, что тебе нужно здесь Ильяву? И сказал он, и пророк Ильява повторяет снова то же самое. Весьма возревновал я о Господе. Моя суть ревнитель. Моя суть ревните. Когда я вижу зло, когда я вижу кривизну, я это не выдерживаю. Потому что оставили завет твой, сын Израилев, жертвенники твои разрушили, и твоих убили мечом, и остался я один, и моей души искали они, чтобы отнять ее. Что значит искали его душу? Если он спускает огонь с неба, и как ангел перемещается с места на место, так он что, побоялся из Эвеля? Это все надо понять. И сказал ему Господь, пойди обратно своей дорогой через пустыню Дамаска, когда придешь, то помажешь Хазаэля на царство Дарами, а Егу сына Нимши помажешь на царство в Израиле, и лишь уже сына Шафата из Зевель михолы помажешь пророки вместо себя. И будет того, кто спасется от меча Хазаэля, умертвит Егу, а того, кто спасется от меча Егу, умертвит Илиша. Очень странные слова. Очень странные слова. Просто очень странные слова. Ну давайте будем разбираться. Откровение пророка или Ягу. В чем суть депрессии, которая была у пророка или Ягу? Что у него забрали ключ дождя раньше времени? не дав довести дело до конца, не дав довести чуву еврейского народа до конца, до тех результатов, которые могут удовлетворить человека, истинная суть которого – ревность за славу Всевышнего. За славу Всевышнего, которую растоптала нога человека в этом мире. Забрали у него ключ, он дал дождь и сказал, что лучше умереть мне, чем жить. Я больше не хочу жить в этом мире. Я больше не могу этим заниматься. Или от я больше не могу этими людьми заниматься. Никакого результата. В эти шлах и И тут еще и Зевель посылает ему, говоря, завтра я сделаю с тобой то, что ты сделал с ними. Говорит Радак. Почему завтра, а не сегодня? Еще она не послала сразу, а именно: в Она увидела, что сердце Ахава склоняется к точке зрения Ильяху. Царь Ахав тоже сделал для себя выводы из Откровение из жертвоприношения на горе Кармель. Его сердце начало склоняться к точке зрения Ильяху. И он оправдывает его. Поэтому не решилась она убить его сразу, пророка Ильяху. И решила, что ночью сердце Ахава вернется назад снова к его нечестивости. Сердцем царя склоняется к точке зрения пророка Ничего, пройдет ночь и все будет нормально. Это сердце вернется назад, никаких проблем не будет. По-английски это называется «to oversleep it". Все утрясется, утро вечером мудренее. Подождем денек, потом уже мы займемся пророком Илья, «Ахав». коя, ясо и луким, так сделают тебе боги, как ты сделал им?» Говорит Раши. «Кмоша оситал навея баль, как ты сделал пророком Баля?» Что это такое? Грубая угроза пророку Ильяху, который переносился с места на место как ангела Всевышнего, там была какая-то глубокая философская концепция. Была какая-то глубокая философская концепция, что люди Бааля получали свое удовлетворение и завершение своей задачи методом своего служения. Теперь ты Завершил свою задачу. Ты кончился так же, как они. Что имеется в виду. Шара Гилгулим, книга, которая описывает переселение душ, говорит следующее. Что Изавель была большая колдунья, и она заметила, что души надавая и Авигу покинули пророка Илиягу, осуществив завершение своей задачи, спустив истинный огонь с неба. И когда она сказала, ты будешь кейхат Михрем, как один из них, Умелось в виду, ты будешь как один из них, как Нардава и Авиху. Не как языческие бога, служители точнее, а как Надава и Авиху. Что за история? Нардава и Авиху, два сына Аарона, принесли неправильный огонь, зара, чуждый огонь, во временный храм, который был в пустыне. В результате они сгорели. Но им нужно было в их задачи. Поэтому они присоединились к душе пророка Илия. И после того, как на горе спустился огонь Иерусалимского храма, истинный огонь, души на ава завершили свою задачу. Они поднялись на место, вернулись назад в будущий мир. И пророк Леру остался без них. И это заметила Изевель, согласно тому, что описывается в книге «Шара Врата переселения душ». Что пророк Ильяву так или иначе, после осуществления своей задачи на горе Кармель, осуществил глобально свою задачу. Теперь в этом мире ему делать нечего. Ваяра испугался. Возникает вопрос, чего испугался пророк Ильяху. Согласно тому, что объясняет книга Шаргилгулим, понятно, что он испугался, но остался без тех душ, надавая виху великих сыновей Аарона, которые давали ему силы, которые давали ему жизненность. Зор говорит иначе. или ягу зровя кодыш беру гуми каямо. Пророк Ильягу испугался из Эвели, когда Пророк Ильягу принимает декрет и Всевышний исполняет его, как это было с дождем. Пророк Ильягу сказал, что дождя не будет. Всевышний исполнил его декрет. Представьте из эвели, что он может ему чем-то угрожать. Гэх да хили Каким же образом он мог бояться из Гаук Он до низко Отсюда ты можешь выучить, что праведники, они не любят причинять некие трудности, в заботу лишнюю для хозяина их, для господина их, в месте, где вред налицо, где опасность налицо, где опасность видна глазу. В том месте, где опасность видна глазу, не любят причинять неудобства Всевышнему, чтобы он их защищал. Поэтому пророк Ильягу уходит в Иудею. И говорит, «Равата, достаточно». Радак объясняет, «Равли отбыл Амазе, достаточно мне быть в этом мире». Малвин говорит, бодед ровьямав, тацвумо, тацмо, га Что пророк Ильягу большую часть времени был в состоянии одиночества, И он занимался восполнением себя, для того, чтобы довести себя до цельности. Только в момент потребности он был пророком, который посылался в народ. Пророк Илья практически всегда не связан с людьми. Нужно удостоиться в состоянии мессирус нефи, жертва приношения своей души, Состояние. Когда человек отдает свою душу ради служения Всевышнему, тогда пророк Ильяху может тебе открыться, обучить тебя или спасти тебя. Вышалит навшо», и он попросил душу свою. Малый им задает вопрос, в чем корень депрессии пророка Ильяху. Киташув в навшо и цорахаим» чтобы вернулась душа его к источнику жизни и оставила одежду материальную, которая отделяет и затемняет между ним и между светом ярким. прокуляху больше в этом мире жить не хотелось. Поэтому куда он идет? В Синай в Синайскую пустыню, в ту пещеру, как говорит Раше, эль Что это за пещера? цур шаамад Бамаше. Это скала, расщелина скалы, в которой стоял Моше, когда ему было показано его частное правление. Спрашивает Всевышний Пророк Ильягу, Малых или Илиягу? что тебе не хватает в этом мире? Что тебе плохо? Ты спас Израиль, ты дал им дождь. Израиль изменился глобально по сравнению с тем временем, когда дождь был закрыт тобой. Что тебе не хватает? Комментатор задает вопрос. В заслугу чего удостоился пророк Ильяву частного синайского откровения? Увидеть славу Всевышнего, которую видело только то поколение, которая вышла из Египта, которая называется «Дор Деа» – «Поколение знания». В заслугу того, что он о себе сказал слова «Кано Кинейти» – «Ревностью возревновал я Всевышнего». Что за суть ревности? Что ничего не помогает. Что все впустую. Что пророков убили. Что Аводиазаре поклоняются». И между двумя концепциями прыгают, скачут и пляж. Ничего не помогает. Не с кем говорить. Казалось бы, сделал уже так, что огонь Иерусалимского храма спустился на гору Кармель. И люди должны понять, что наступило время объединения Израиля. Что все должны идти в Иерусалимский храм. Огонь Иерусалимского храма спустился к ним на гору Кармель в колени Звулуна на севере Израиля. Казалось бы, уже можно было к какому-то выводу прийти, к какому выводу они пришли. Посылают пророку Ильяву, что завтра с твоей душой сделаем то, что ты сделал с этим язычником. Не с кем работать. Никто не воспринимает. Нет ничего нового под солнцем, правда? Все, все у нас сегодня то же самое. Говорит Зогар, Канели. Ло я холли шлота алма. Говорит Зохар. Тогда, когда ты ревнуешь обо мне, тогда смерть не может воцариться над миром. Тогда, когда есть люди, которые, Канаим, которые ревнители Бога, смерть не воцаряется над миром. Увеличение зла, увеличение хаоса, увеличение бреда в людях, оно приводит к тому, что человек становится все более и более смертным. Это и есть, собственно, суть деградации поколений, до и что Человек становится все более смертным, и его зив по ним, свечение лица уменьшается. Его кумата уровень человека, он тоже все уменьшается уменьшается. Это непосредственно видно. Так вот, пока есть люди, которые являются ревнителями Всевышнего, то состояние смерти не распространяется на мир все больше и больше, как рассказывает нам Зора. Раби Минахам Менделыш ученик Вилинского Гаона, говорит, Ильяу гонави шоры жракина шаляк душа, что пророк Ильяу является корнем ревности со стороны святости. Есть много всевозможных ревнителей, которые ревнуют на самом деле только по причине плохих черт своего характера, и по причине своей злобы, ненависти и всему, всего остального, так это получается тума. это ревность нечистоты. Пророк Ильях, он был весь к душа, там была ревность только за Бога Израиля. Там не было примешано никакого состояния ахират Исраэль, неясности в Израиле, то есть состояние мути в Израиле. Никакой мути личных каких-то человеческих качеств там не было. Это было все кинашельг душа, ревность, святости, как говорит Раби Минахи Мендал из Ишклова. Синайское откровение пророка Ильягу, Руах, рааш, эш, коль мама, дака. Ветер, землетрясение, огонь, голос тонкий, Тишины. Что это за рух, что это за ветер? Мидр Шраба говорит, что три раза в истории человечества раздражалась буря, которая могла уничтожить мир. Один раз это было в дни пророка Ильяху. Это была не просто буря, это была буря, в силах которой было уничтожить этот мир. И в заслугу великих мир тогда не был уничтожен. Воеватэ ранил води, и остался я один, говорит пророк Илья. А все остальные люди живут по принципу «Олам Мингагон хагон Мир живет как хочет. Все остальные люди. В результате Всевышний должен был дать какой-то урок пророку Илья. Что это за «руах эш кольд мамадака» Ветер, землетрясение, огонь. Что это за символы? Мидраш Танхума говорит, пророку Ильяху были показаны основные четыре этапа жизни человека. Руах, ветер. Говорит Мидраш Танхума, что это этот мир, который похож на ветер, Который хаотично дует и проходит. Раш землетрясение. Йомхамита день смерти. Шехудумела раш шемариш кольгу дам. Что он похож на землетрясение, ибо он приводит к сотрясению всего тела человека. День смерти, смерть, она приводит к сотрясению всего человека. Эш огонь. Гохарамита это то, что происходит после смерти. Динашель-гиеном закон генома. Шуху что он весь огонь. Через это надо пройти. голос тонкой тишины. шаэрбо, эла кодыш баругул ламо бельва. Что это за голос тонкой тишины? Это большой день суда, когда останется в этом мире только Всевышний один в этом мире. Как об этом говорит пророк Исаия словами. И возвысится Всевышний один в этот день. Четыре этапа жизнедеятельности человека. Поэтому пришел этот урок, согласно тому, как объясняет Мидраш Танхума. Показать пророку Ильяву, что человек в состоянии своей жизни, в состоянии рога, в состоянии хаоса, в состоянии бреда. Он не может... Больше, чем он может. Он не может больше, чем он может. Книга Зора. Рух, лоба Не в ветре Бог. Говорит Зор, почему? Дега шалта Ситра традитору. Ибо ветром правит сторона хаоса. Ветер он весь в состоянии, когда хаос имправит. Это состояние нашей жизни, полный хаос. То одно, то другое, то что-то задержится, то ты куда-то летишь, что куда-то идешь, то какие-то президенты, то какие-то диссиденты, то не знаю, что, Постоянно какой-то хаос, куда кто-то куда-то идет, зачем-то. Лобераж. Не в землетрясении Бог. Дегаш алтабей табей, ситра де Богу. Ибо в землетрясении, и им землетрясением управляет сторона Богу, сторона формы, то есть это землетрясение оно на самом деле хаотично, но некая форма им же у... управляет. Лобэш держал тобе миситра дохошек, ибо огнем управляет сторона тьмы. Немножко сложно понять, что это имеет в виду Зогар, но. Ахараэш кольд мамадака. а вот после огня голос тонкой тишины. «Раха ищта В этом находится имя Всевышнего благословленного. Бог там, где голос тонкой тишины. Там, где твое служение, твоя жизнь, она какие-то элементы голоса тонкой тишины в себя включает, там Бог. Что имеется в виду? Сейчас нам объяснять немножко более подробно. А вот Атакодыш говорит. «Рох эш, клипей орла лифнехашхина». «Ветер, землетрясение, огонь». Это три оболочки необрезанности перед Шхиной. Необрезанность это отсутствие завета. Шхина сам завет. Поэтому Шхина она окружена вот этими тремя оболочками, защищающими ее. Продолжает а вот это кодыш говорит, дака, дака, и говорит: виногало сави". А голос тонкой тишины это ограждение тонкое. Очень близкое к Всевышнему благоставлен Он в тайне и свечение Ему вокруг. Это то свечение Ему вокруг, которое которое описывает пророк Ехескель в своей книге. Это голос тонкой тишины, то есть не просто голос тонкой тишины, который одновременно является последней преградой перед Всевышним, и суть которого свечение вокруг. Если мы этого удостаиваемся, то в какой-то мере мы удоставимся небольшого элемента, свечения небольшого элемента откровения Бога. В книге Ширашилим сказаны следующие слова. Эльгинате Гоз ярады, лирод беротафрахата гефин, ханцера римуним. Спустился я в сад ореховый, взглянуть на побеги прибрежные, посмотреть, зацвела ли лоза, распустились ли гранаты. Что такое геннат и ореховый сад? У ореха есть три оболочки. Три оболочки, которые скрывают плод. Это суть нашего мира. Там, где есть плод, там есть суть. Три оболочки скрывают. Посмотреть на источники воды, посмотреть, цветет ли виноград и распустились ли гранаты, суть которых, сказано, что каждый еврей полон заповедями, как гранатами. Последняя задача пророка Ильяву, который не мог вынести больше людей в этом мире, который захотел уйти из этого мира и который благодаря ревности обеспечил себе вечность. Последняя задача была помазать на царство Хазаэля над Арамом, Еху над Израилем, пророка Илишу пророком над Израилем. В такой последовательности Действие царя Ахава изменит весь порядок. Весь порядок последней задачи, которая стоит перед пророком Ильягу, изменит действия царя Ахава. Более точно, тшува царя Ахава, его возвращение к Богу. Об этом следующая лекция. Спасибо за внимание.